1: Buenos días, en el camino continuamos nosotros con todo el amor y el cariño que Dios nos da A todos ustedes que están escuchando, donde quiera que se encuentren cerca o lejos Un fuerte abrazo en el amor de Cristo, la paz de Cristo esté con ustedes, shalom Y que mire, no sé cómo haya amanecido su día, pero yo sé que conectado a Esner Radio Usted está definitivamente sintiendo una gran bendición Así que gracias por estar en sintonía, le saluda Charito Verdu en compañía de mis hermanos Marce Gómez y Gerardo Parker. Hoy Marce está fuera del estudio, pero eh, acompañándonos definitivamente en sus oraciones. Gerardo, eh, ha sido una mañana excelente, bendecida como siempre, juez sacerdotal y eucarístico. eucarístico.
2: Y claro, eh, por supuesto, el padre José Román Flecha nos dio eh, pues una cátedra, ¿verdad? De esta celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen y agradeciendo también a todas las personas. Que estuvieron con nosotros vía telefónica Y también en nuestro chat Ya en algunos momentitos vamos a dar inicio eh, Y nos vamos a conectar directamente Con eh, nuestros hermanos de televisión Porque ya eh, Lupita Venegas Estará dándonos esta reflexión Como lo dijimos al inicio Educación de los sentimientos en los niños Importantísimo, pero Más adelante queremos recordarle que vamos a tener Pues las eh, líneas eh, Abiertas, porque vamos A hacer una pregunta acerca De la Virgen María, se lo vamos a contar en un momentito y recordándole también nuestro número de chat aquí en cabina donde usted puede mandar su mensajito o su mensaje de voz directamente aquí a la cabina de Esner Radio recordándole el teléfono 818 912 3108 así es para que usted nos agregue como amigo favorito ahí en su lista de chat eh, para que usted le ponga Esner Radio cabina 818 912 3108 muy bien, nos hacemos eh, pues directamente contacto con televisión Ya Lupita Venegas está lista para darnos este tema Educación de los Sentimientos en los Niños
3: espacio en el que te invito a mirar con esa mirada Llena de esperanza, llena de ternura Que Cristo tenía para ti, para mí Y que tiene para cada uno de nosotros Si le pedimos a Él, danos tu mirada De verdad, este mundo cambia Hay que mirar como Dios mira Y sentirnos llenos de esperanza ...y volver a amar, de eso se trata la vida... ...vamos caminito al cielo... ...amando y sirviendo como lo hizo Jesús... ...me encanta el resumen de su vida... ...pasó su vida haciendo el bien... ...y todos nosotros estamos invitados a vivir así... ...a pasar nuestra vida haciendo el bien... ...te doy la más cordial bienvenida a este espacio... ...en el que hablaremos de cómo formar los sentimientos... ...de nuestros hijos, de los más pequeñitos... ...cómo ayudarles a gestionar de manera sabia... ...sus sentimientos... Hoy por hoy es muy importante que eduquemos a nuestros hijos para saber gobernar sus sentimientos. Hemos pasado por un periodo en el que se nos ha enseñado que los sentimientos fluyen y que hay que hacer con ellos lo que nos plazca, pero eso es un error. ¿Te acuerdas de aquel auriga, de aquel que llevaba dos corceles? Eh, eh, es una, una historia mitológica que nos enseña mucho... ...en donde estaba eh, por un lado la pasión y por otro lado la razón... ...y, y este gran auriga o, o este dirigente del carruaje... ...debía coordinarlos de tal manera que se andara con sabiduría... ...de que se tomaran las mejores decisiones. Bueno, nosotros estamos en un periodo de educar a nuestros hijos... ...para que sepan gestionar sus emociones y sus sentimientos de manera sabia... ...no dejarse dominar por ellos, sino saber encauzarlos... ...para eso nos toca a nosotros educar los sentimientos... ...¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, eh, yo estoy muy sorprendida por algo que viví... ...que fui testigo de una experiencia en un pequeñito... ...estábamos en una reunión... ...el pequeñito eran tres hermanitos... El mayor estaba jugando, llegó el mediano y el mediano dijo, yo quiero jugar contigo. El mayor dijo, no, tú no vas a jugar conmigo, no le permitió jugar. Entonces vino el medianito, no me deja mi hermano jugar con él, no me deja jugar con él. Entonces una persona le dijo, no importa, vente a jugar conmigo, yo estoy jugando con tu hermano chiquito y tú juega conmigo. Y, y era muy divertida la actividad que tenían, así es que el mediano se quedó a jugar con el pequeño y ...la persona amable que los invitaba, un adulto, ¿no? Entonces, estaba jugando cuando vino el mayor... ...yo juego con ustedes... ...en eso, uno de los adultos, que no era el papá... ...una persona presente... ...tomó al niño fuertemente del brazo y le dijo... ...no, tú no quisiste jugar con tu hermano... ...y ahora tú juegas solo... ...y entonces, los papás no estaban presentes... ...el niño se sacó de onda, ¿no? ...no esperaba que una autoridad fuera de sus padres... ...le dijera algo... Fue muy firme aquella voz y el niño se fue. La persona que estaba jugando con los dos pequeñitos se dio cuenta que el niño se había ido un poco con el dolor en el corazón de que pues, le habían prohibido jugar con sus hermanos. ¿no? Y esta persona, después de unos minutos de estar jugando con los otros dos, le dijo al señor, por favor, trae al otro niño, tráelo. Ya, ya fueron cinco minutos de castigo, tráelo. Cuando él fue a buscarlo, no encontró al niño. Entonces, todo mundo en la fiesta, en la reunión, fueron a buscar, ¿dónde está el niño? ¿dónde está? Total, después de un rato lo encontraron escondidito al lado de una cama, ¿no? Claro, él se había sentido mal. Y le, dije, le dijeron todos, ¡vente, vamos a jugar! No sé qué, no, no quiero. Y entonces, la mamá, con muchísima sabiduría, sorprendente la, la reacción de la mamá, dijo, yo me quedo con él un ratito, ahorita se los llevo. Entonces, todos los demás salieron a jugar y la mamá se quedó platicando con el hijo. Después de un rato, el niño salió, saludó a todos y empezó a jugar y la vida siguió normal. Yo platiqué con la mamá qué fue lo que pasó y ella me contaba, dice, fíjate que mi hijo está en un programa muy bonito en donde les enseñan a expresar sus sentimientos y emociones. Se llama KOBU, Corazón Bueno. Me encantó. Tú puedes encontrarlo en internet. Corazón Bueno es un... Es un programa de valores para los niños en el que les enseñan a gestionar sus emociones. Es buenísimo. Entonces, el pequeñito traía en una pulsera muchas emociones, ¿no? No, muchas recomendaciones sobre qué hacer cuando te sientes triste o enojado, ¿no? Tomar un tiempo a solas, eh, platicar con un amigo, respirar profundo. Y tenía ahí varias recomendaciones. La mamá dice, mi hijo está en un proceso en un proyecto que se llama COBU, Corazón Bueno, y les enseñan a manejar sus emociones. Cuando yo fui con él, le dije, ¿cómo te sientes? Y él dijo tres palabras, es un niño de cinco años de edad, seis años creo, y le, y le, y le preguntó, ¿tú cómo te sientes? El niño contesta, enojado, triste y con vergüenza. ¡Wow! ¡Qué un niño de seis años! Hable de tres sentimientos, es sorprendente. Es sorprendente ya en su lenguaje, ¿no? Que lo maneje. Pero aparte, lo manejó tan adecuadamente porque me dice su mamá: A ver, enojado por qué. Enojado porque no me dejaron jugar con mi hermano. Triste por qué. Triste porque me di cuenta que soy un mal hermano mayor. Fíjate, él reconoció que primero había rechazado a su hermano para que jugara con él. Y avergonzado por qué. Porque me da vergüenza cortarte? Le dice el niño a su mamá. Es decir, no solo reconoció sentimientos, les dio nombre, sino que además los usó de la forma adecuada. Esto es sorprendente, sorprendente. Y la mamá, bueno, me, me maravilló la forma en que actuó, la forma en que platicó con su hijo, ya que platicaron todas sus emociones. Eh, ella le dijo, bueno, acuérdate que es bueno saber lo que sentimos, darnos un tiempo para sentirlo, pero luego salir adelante y jugar y pasarla bien y estar bien con los demás y no eres mal hermano eres buen hermano simplemente en ese momento a ti pues no te daba ganas de compartir con tu hermano te queda una lección acuérdate que nuestros errores nuestros errores pueden ser nuestros amigos cuando nos equivocamos y todos nos equivocamos hasta yo mamá tan grande como soy me equivoco muchas veces cuando nos equivocamos, pues nada, es como caerse y ¿qué haces? Pues te levantas, ¿verdad? Te levantas y ya está. Entonces fue una bonita conversación que ella tuvo con el hijo, vi después al hijo convivir en la fiesta normal y la verdad fue para mí sorprendente ver esto porque creo que estamos en tiempos en que tenemos que educar a los hijos para, para vivir completamente sanos, conociendo sus emociones, pero sin dejarse dominar por ellas. Este es el secreto. Las emociones, los sentimientos llegan y a nosotros nos corresponde encauzarlos. Acuérdate de eso. No podemos dejarnos gobernar por ellos, sino que nosotros tenemos que tener señorío sobre nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué hizo esta mamá? Primero, tiene un programa de valores y de manejo emocional muy sano y muy conveniente que podemos tener todos los papás en casa. Acuérdate de este programa, búscalo en redes sociales, en internet. Se llama COBU, Corazón Bueno. Corazón Bueno. Hay canciones, hay historias, hay eh, eh, juegos, muchas formas en que los niños pueden aprender a conocer sus emociones y a encauzarlas. Las emociones llegan, yo no controlo lo que siento, pero sí controlo lo que hago con lo que siento. Y esto es súper importante. Entonces, esta mamá... Tenía el programa de valores y de, y de manejo emocional que se llama COBU, corazón bueno, lo aplicaba, sus hijos hacían los juegos, las prácticas, tenían estos papelitos aquí que les indicaban lo que se puede hacer cuando te sientes triste o enojado, que son dos emociones que todos experimentamos y que lo que mejor puede pasar es no negarlas, sino reconocerlas, asumirlas... Darle su espacio y después elegir una respuesta, una respuesta que no haga daño a nadie y que te haga mejor persona a ti, que te haga aprender de lo que acaba de suceder en lugar de sentirte que eres malo para siempre. Esto es extraordinario, es sabiduría, maravillosa mamá y ojalá todas las mamás jóvenes pudieran llevarlo a cabo. ¿eh? Busquen COBU, Corazón Bueno, una gran recomendación para enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones. Por otro lado, no solo tenía el material, sino que los hijos lo, lo usaban, lo practicaban. Y tercero, ella, esto es maravilloso papás, tuvo la paciencia, el tiempo, eh, la coherencia de estar con él en un momento difícil. ¡Qué maravilla! No fue una mamá que regañó, que reprobó, que reclamó. Fue una mamá que supo comprender y que supo dar una lección. Wow, Mis respetos, me encantó. Tú y yo todos estamos invitados a ser una mamá así, que sepamos educar el corazón de nuestros hijos. Y acuérdate, no puede ser educado un corazón que no se siente amado. Que ella se mostró como una madre que ama, ¿Cuándo demuestras a tu hijo tu amor? Cuando estás con él, cuando estás con él. Un manejo inadecuado sería el siguiente. Recuerdo, y lo he comentado en algunas conferencias, la experiencia de en unas eh, misiones. ¿Qué son las misiones? Hay un apostolado muy bello que una familia misionera, al que yo iba con mis hijos cuando eran pequeños y en Semana Santa nos íbamos a poblaciones en donde no llega la evangelización y llevábamos a Cristo y les invitábamos a vivir todos los eh, eventos de Semana Santa estábamos de misiones cuando de pronto una pequeñita estaba perdida y oímos su llanto ¡Wah! lloraba fuerte ¿no? <coughs> gracias Rebe <coughs> lloraba muy fuerte oímos su llanto y entonces fuimos a, a ver qué pasaba y ella ¡Wah! Eh, tranquila, tranquilízate y tal En eso La mamá viene por allá Y dicen, aquí está tu mamá, aquí está tu mamá La niña voltea Corre hacia su mamá Corre ella, pues ya por fin encontró a su mamá Imagínate la angustia que tenía Y la mamá la recibe así, ¿eh? Llega la niña y la mamá ¡Fua! Una cachetada Que casi la niña dio la vuelta completa Del cachetado que recibió ¿Por qué? me hiciste pasar un gran susto desobediente ¿por qué me desobedeciste? te dije que no te fueras y la mamá un, un, una gran bofetada que le dio a la niña ¿cómo creen que esa niña se sintió? la niña tenía una gran angustia había perdido a su mamá la mamá tenía una gran angustia obviamente había perdido a su hija gran angustia pero la mamá no supo gestionar su emoción, su angustia, su miedo y lo que hizo fue ¡fua! golpear, agredir, lastimar. Cuando un padre de familia no sabe de qué van las emociones, lastima y no se da cuenta. Él ya fue lastimado y ahora lastima. A él ya lo maltrataron y ahora maltrata. ¿Por qué? Porque se deja llevar de la emoción. Esta emoción, el miedo de haber perdido a la niña, es muy fuerte, obviamente. Pero si nosotros nos sentimos amenazados y siempre respondemos con agresión, estamos siendo reactivos. Y tenemos que cambiar eso y dejar de ser reactivos para ser proactivos. Significa hago silencio, me hago un espacio y elijo mi reacción. Sé lo que estoy sintiendo, le pongo un nombre, pero sé que no puedo hacer algo que haga más daño. Yo tengo que solucionar. Entonces, la mamá hizo una mala gestión de su propia emoción, golpeó a su hija, a quien no la educa para manejar sabiamente sus emociones, y su hija quedará lastimada y probablemente también actuará ante el miedo pues, con agresión ahí hubo un error de parte de la madre yo no digo, no la voy a juzgar obviamente entiendo que estuvo súper angustiada y que se súper enojó tal vez le había dicho, no te separas de mí agárrame la falda y no me la sueltas ¿no? tal vez, no sé, el caso es que lo que le había dicho a la niña, pues es niña es niña algo la distrajo, qué sé yo y, y a esa madre le faltó esa empatía de saber que era una pequeñita chiquita que está aprendiendo a vivir que se puede equivocar una y mil veces, que lo mejor era haberse haberla abrazado, decirle te quiero, ya te encontré, te quiero, te quiero, y después a lo mejor decir, no sabes cuánta angustia sintió mi corazón, sentí que ya no te volví a encontrar, lo que sea, mi vida cuando te diga que me toques la falda, no me sueltes, lo que sea, no sé, pero eso es con amor, con cariño, ¿por qué? Porque tú te controlaste, tú entendiste que te sentías súper enojado, súper enojada, pero... ¿Sabías que tenías que hacer lo correcto? Al encontrar a tu hijo, hacerle sentir amado. Eso es lo primerísimo. Después la lección. Lo primero es que te amo. No importa si te equivocaste, yo te amo. Esto es lo primero, papás. Y cuando yo sé, soy capaz de hacer esto es porque ya ejerzo dominio sobre mis emociones. Ya no, no, no son mis emociones que me mandan. Yo por eso grito, golpeo, lastimo. Sino ahora yo gobierno. Yo sé lo que siento, sé que esto me va a llevar a golpear y no quiero golpear, quiero amar. Entonces soy dueña de mí misma, dueño de mí mismo y hago lo correcto. No dudo que la mamá primera de la que te conté en la fiesta también sintió un poco de... de, pues de frustración De ver que su niño no está jugando Que no le pudo invitar a su hermano a jugar Que se escondió de todos Que no lo encontraba nadie ¿no? También pudo haber dicho ¿Por qué nos haces esto? Estamos todos buscándote como locos ¿Qué te pasa? Pero no, fue una madre empática Fue una madre con inteligencia emocional Que modela para su hijo Lo que es la intel inteligencia emocional Yo la verdad estaba sorprendida Pero creo que así como ella lo ha logrado Lo podemos lograr todos y esto es muy importante, enseñar a nuestros hijos que ellos pueden gestionar lo que hacen con sus emociones. La emoción llega, yo no puedo controlarla, pero sí puedo controlar lo que hago con ella. Entonces, un hijo puede estar enojado, pero no por eso te va a golpear, a pegar o a gritar bruja o cualquier cosa, ¿no? Estás muy enojado, lo comprendo. Cuando estés más tranquilo, platicamos. Y después hablar del enojo. Y dice cómo se maneja el enojo y la tristeza. ¿no? A ver de estas actividades, ¿cuál te gustaría hacer a ti? ¿Cuál puedes hacer hoy? ¿no? Al final, este chiquito, claro que estaba asustado y triste, y se fue a refugiar al lado de una cama. Y qué maravilla saber que en su mamá tiene un, una, un, un abrazo que lo contiene, ¿no? un abrazo de contención. Todo está bien, chaparrito, todo está bien. Esto es maravilloso. Tenemos que enseñar esto a nuestros hijos que sus emociones pueden desbordarse, sacarlos de quicio, pero, pero pueden elegir sus reacciones. Y sus reacciones tienen que ser elegidas inteligentemente. ¿Por qué? ha habido una tendencia muy fuerte a dejar que los sentimientos manden. Haz lo que sientes. Hay películas, hay videos, hay canciones que nos dicen constantemente, haz lo que sientes. Y fíjate en una curiosidad. ¿Sabes cuál es el lema de los que honran a Satanás como Dios y tienen una religión luciferina? El lema de ellos, ¿sabes qué es? Haz lo que quieres. No es, haz el mal, domina el mundo, haz daño a los demás. No, no, no. Su lema es, haz lo que quieres. Qué fuerte, ¿no? Es un dato curioso. ¿no? Los que practican esta religión luciferina tienen este lema, haz lo que quieras. Y de alguna forma, el mundo actual nos enseña a dejar fluir los sentimientos y a hacer lo que queramos. Pero no es lo que corresponde a nuestra naturaleza humana. Nosotros somos seres humanos y hay una verdad respecto a nosotros. Y es muy importante que comprendamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy estamos bajo la dictadura del relativismo, en donde ya no se distingue qué es verdad, qué es mentira que está bien, que está mal. Ya no lo distinguimos, hay una gran confusión. Entonces, ante esta dictadura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos en orden. Primero, reconocer que hay una verdad. Yo soy persona, algunos me dicen, no, eres un sueño, eres un polvo, eres, no sé, yo soy persona, soy persona y me doy cuenta de ello, soy criatura de Dios, Dios me dio la vida, estoy viva, eh, voy de camino a la eternidad, yo tengo ciertas certezas que me da mi fe, por cierto, las respuestas me las da Dios, tengo estas certezas, y hay una realidad objetiva sobre mí, en esta realidad objetiva, yo, mujer, hija de Dios, criatura hecha con amor para amar, bueno, hay una escala de valores que también es objetiva, que no es relativa. Este relativismo moral realmente no existe, es un engaño. Entonces, hay una verdad sobre la persona humana. Y así como estamos de pie, imagínate cómo estamos de pie, tenemos facultades. Algunas son inferiores, van abajo, y otras superiores, van arriba. Bueno, yo tengo instintos, impulsos, que me hacen semejante a otros animales. Por eso, la clasificación del ser humano es la clasificación de un ser Animal racional, animal racional. Tenemos impulsos e instintos e igual que, animal, que los animales. Okay. Pero sobre nuestros impulsos e instintos que están en la parte más baja de nuestro cuerpo está nuestro corazón, están nuestros sentimientos. Nosotros tenemos una forma de sentir muy superior a la de los animales, muy superior. Nosotros podemos hacer poemas, nosotros podemos enamorarnos, podemos sentir cosas extraordinarias. Estos este sentimientos son muy propios nuestros y van por encima de los impulsos. Impulsos, instintos e impulsos en la base, sentimientos siguen, arriba está la razón, arriba está la inteligencia. ¿no? y la voluntad, entonces sobre los impulsos están los sentimientos, sobre los sentimientos está la inteligencia, sobre la inteligencia está la voluntad y está la fe, lo que más nos dignifica es habernos hijos de Dios, la fe, el hacer conciencia de que hay un Dios que nos ama y que nos hizo para amar, el hombre es capaz de Dios, el hombre es capaz de, capaz de Dios El hombre puede llegar a Dios por su inteligencia ¿no? Entonces tenemos la fe como valor supremo Siendo seres humanos La inteligencia que nos acompaña Voluntad, sentimientos o afectos e impulsos Este es el orden natural El orden de nuestro diseño natural Lo máximo nuestra fe, lo más bajo nuestros impulsos y vi, debemos vivir en este orden, nuestros impulsos se subordinan a los, a los, los sentimientos e impulsos, se van subordinados a inteligencia, voluntad y fe. Entonces, primero mi fe, mi voluntad, mi inteligencia y después mis sentimientos e impulsos. Así debe ser el orden, yo gobierno con mi fe, mi inteligencia y mi voluntad, mis impulsos y sentimientos. Pero hoy eso se ha invertido por el relativismo moral, ya no tomamos en cuenta que va primero la fe, la inteligencia y la voluntad no, ahora se ha invertido y hoy va primero sentimientos e impulsos primero y por debajo de eso inteligencia, voluntad y fe a veces la fe está enterrada, ya no tenemos fe somos un, un, una humanidad en los albores del tercer milenio que ya no recurre a Dios que ya no cree en Dios no lo vemos en las películas, no lo vemos en las canciones no lo vemos en las series no lo vemos en Hollywood, en las novelas no, Dios no existe vivimos como si Dios no existiera y eso es muy triste tenemos que volver a nuestro diseño original sin ese diseño original perdemos el norte y nos volvemos locos estamos confundidos y estamos locos esta es la sociedad de hoy ¿verdad? dejamos que nos gobiernen sentimientos y emociones como reyes y sometemos la inteligencia la fe, la voluntad y las dejamos casi bajo tierra pues esto tenemos que volverlo en orden los padres de familia de hoy Hubo toda una tendencia a quitar a Dios de en medio y a poner a los sentimientos como reyes. Pero hoy hemos entendido que los sentimientos nos acompañan, forman parte de nuestra vida y de nuestro ser, pero no nos pueden gobernar. Entre más nos dejemos llenar de sentimientos o llevar de sentimientos, ¿qué va a pasar? Pues es la dictadura del placer es lo mismo que la dictadura del relativismo. Y en esta dictadura de placer yo empiezo a decir, yo tengo derecho a ser feliz, pero mi felicidad es eh, libertinaje sexual. ¿no? Y resulta que pido derechos para eso. Yo tengo derecho a abortar porque este niño no viene en mis planes, no viene al caso que no nazca. Entonces empezamos a decir cosas que son barbaridad y media. ¿Por qué? porque no estamos sabiendo gobernar nuestros sentimientos. Los sentimientos nos deben acompañar, los tenemos que conocer, pero no nos pueden gobernar. Que entre tu voluntad, tu inteligencia y tu fe, facultades superiores que te distinguen como ser humano extraordinario, que entren en juego. Y entonces tú puedes decirle a tus sentimientos, espérate tantito, ¿verdad? Si estoy muy triste, estoy desolada porque me traicionaste. Pero... En vez de ir a ahorcarte, como quiero, lo que voy a hacer es ir a ponerme en paz con Dios, a pedirle que me ilumine qué debo hacer, voy a ir a hablar contigo, voy a ver qué fue lo que pasó aquí, si podemos restaurar algo se restaura, si tenemos que poner distancia la pondremos, pero yo no me voy a dejar llevar de un coraje para hacer otra cosa que está mal una señora me decía mi esposo me traicionó teníamos 12 años de casados y yo decía le voy a ir a poner el cuerno con el que sea con el que sea aunque sea un señor grande lo que sea pero yo dice yo tenía unos deseos de venganza tremendos pero pensé dice ella que luego me iba a arrepentir pensé que yo me estaba haciendo daño también a mí y entonces me detuve Ah, porque entonces gobernó tu mente a tus sentimientos. El sentimiento nace, está ahí, quieres la venganza, pero luego tu inteligencia te dice, no conviene. Y entonces haces lo correcto. Y ella me decía, hoy tengo un matrimonio muy bonito, él me pidió perdón, eh, estamos bien, gracias a Dios, vamos de camino al final. Precioso, precioso. Yo debo ir a la pausa, vuelvo después de ella. Hay que educar las emociones y sentimientos de nuestros hijos, hay que ser coherentes con nuestro diseño natural a través de este programa de valores que se llama COBU, corazón bueno y que lo ves en redes sociales, voy a la pausa llámame, 773 777, 7773 déjame tu pregunta porque hoy es por preguntas escritas y si estás en México, márcame al 3347 376326 voy a la pausa, vuelvo después de ella, yo te invito a mirar como Dios mira, Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
1: Es muy fácil escuchar ESNE Radio en cualquier lugar que te encuentres o ciudad. ¿Cómo? ¡Muy fácil! Solo tienes que buscar en tu teléfono Android o Apple en el área de aplicaciones ESNE. Al llegar ahí, dale clic y descarga. ¡Y listo! Empieza a disfrutar toda la programación de ESNE, una estación católica que te ayudará a evangelizar.
2: ¿Sabías qué?
0: Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Así es, marque ya usted con su pregunta, aquí con Lupita Venegas en Enamórate. Recordando, nos quedan solamente pocos días para este próximo Metanoia en Guadalajara. Apresúrese, de verdad no queremos que se vaya a perder esta oportunidad de encontrarse con Dios. Él es la respuesta, la solución a todas las situaciones en nuestras vidas. A lo mejor estás pasando por un, eh, una separación en una relación, pensabas que te ibas a casar y sientes que tu mundo de de alguna manera se derrumba. Deja que Dios sane, sane tu corazón. El Salmo 147.3 nos dice que Dios sana nuestras heridas, las venda y, y hay que dejarnos, hay que dejarnos que Dios nos consuele. Bienaventurados también en el Evangelio de Mateo dice que son los que son consolados, los que lloran porque serán consolados por Dios nuestro Señor. Así que métanos hoy en Guadalajara, llama a 4737 6326. Vamos con Lupita Venegas.
3: Que es básico en nuestro tiempo actual. Les recuerdo los números a marcar. Déjenme ahí su mensaje. Si estás en Estados Unidos, marca 773 777 77 73. Si estás en México, márcame por favor al siete, 37 63 26. Márcame, déjame tu pregunta escrita que hoy es la modalidad. Hoy entran todos ustedes, pero entran por escrito. Así es que me voy a ver cuáles son sus mensajitos en este momento. Y me, ya me contactó Carolina, Carolina Velázquez, que Dios te bendiga, Caro. Lupita, mi hijo es muy retraído, no se expresa para nada, solo llora. Quiero que hable y no sé cómo comunicarme con él. Carolina, un niño que, que llora es un niño que está sufriendo. Es muy importante que explores qué pudo haber pasado allí. Él está sufriendo. Él, no me quiero aventurar, pero tienes que ver cuáles son las circunstancias en las que vive. Un niño que ha sufrido cualquier tipo de abuso se vuelve muy retraído, muy encerrado. Eso puede ser una razón. También puede haber un síndrome de Asperger, puede haber eh, algún problema de autismo, puede haber alguna situación que es necesario que tú tengas un diagnóstico. No te quedes en casa pensando cómo lo hago hablar y ya. Busca un especialista porque no es normal una tristeza constante en un niño, un niño que llora y un niño que es callado. A veces hay un shock emocional y los niños no pueden hablar. Me han contado, por ejemplo, que ahora con la guerra de Ucrania, muchos niños fueron eh, salidos, los sacaron de la ciudad, eh, pero vivieron experiencias de ver una bomba, de ver morir a su papá, alguna cosa de este tipo, y, y los que los reciben en las casas en Polonia y en otros países pensaban que eran niños que, que eran mudos que no podían hablar porque eran mudos, pero no era así, o que no sabían el idioma. Ellos también decían, es que como no saben el idioma, por eso no hablan. No, en el fondo era el shock emocional de lo que habían vivido y que les impedía comunicarse. Entonces, la razón por la que tu hijo está triste y llora es una razón importante y tienes que buscar un especialista. Por favor, no dejes pasar el tiempo. Y ve a un especialista. Eh, afortunadamente los gobiernos tienen a veces en las escuelas orientadores, no sé la edad de tu pequeño, no me, no me fijé, Caro, pero no me das la edad de tu pequeño, pero es retraído, no expresa y llora, no sé, calculo que tendrá edad preescolar o escolar. Eh, muchas veces en las escuelas, en los gobiernos, tienen un departamento psicopedagógico. Si tú tienes recursos para ir a un especialista, un paido psiquiatra, sería lo ideal, eh, ve a buscarlo. Pero si no tienes los recursos, busca la ayuda de parte del gobierno. Muchas veces dentro de las escuelas, en el departamento psicopedagógico, te pueden apoyar. Busca al maestro, busca al departamento de este tipo y di, yo tengo este problema con mi hijo está muy silencioso no habla llora mucho por favor ayúdenme es importante un diagnóstico profesional porque hay algo atrás y es algo delicado puede ser de tipo bioquímico cerebral puede ser una experiencia de shock eh, puede haber mucho entonces es importante que busques ayuda linda claro yo digo que las madres sacamos adelante a nuestros hijos de rodillas a los hijos se les saca delante de rodillas, entonces la oración es importante, eso es un must have, eso no, es imprescindible, orar por nuestros hijos y orar también para encontrar al especialista adecuado, la ayuda adecuada, el entorno adecuado y Carolina, unidad para reconocer si algo hemos hecho mal, a veces nosotros gritamos a nuestros hijos, los ofendemos, los humillamos, los maltratamos, física o verbalmente, y pensamos que es normal, pero no es así. Un niño víctima de maltrato puede tener estos síntomas también. Entonces, preciosa, qué bueno que te preocupas por él. Prepárate con humildad a conocer la razón y a hacer lo correcto a partir de hoy. ¿De acuerdo, Carolina? Te abrazo muy fuerte y creo que esto puede acabar muy bien si buscas la ayuda adecuada. Raquel Hernández, gracias por llamarnos, Raquelita Albonita. Raquel dice... Mi esposo ofende mucho a mis hijos. Ellos me dicen que le tienen miedo a su papá. ¿Cómo lo hablo con mi esposo y con mis hijos para mejorar su trato entre ellos? Raquel, me encanta porque me estás haciendo la pregunta perfecta. No te das cuenta, pero tú ya traes como una sabiduría infusa. Tú dices, ¿cómo hablo con él y con mis hijos? Esto me encantó. Porque ciertamente... Ahí donde hay un padre agresivo, hay un padre enfermo. Señores, ustedes que me están viendo en este momento, si ustedes agreden a sus hijos con golpes o con palabras, ustedes necesitan ayuda, señores. Me, a lo mejor te voy a caer muy gorda por lo que te estoy diciendo, perdóname, pero hermano mío, ¿por qué te quiero? Te digo la verdad. No son tus hijos que deben dejar de, de sacarte de quicio. Eres tú que no te estás gobernando sabiamente. Estamos hablando de eh, educación de los sentimientos. Tú, papá, nadie te educó para darle cauce a tus sentimientos. Tus sentimientos son válidos. Tú puedes tener coraje, frustración, enojarte porque algo no están haciendo bien los hijos. Es válido enojarse. Lo que no es válido es lastimar a tus hijos. No es necesario no es válido, no estás para lastimar a tus hijos, estás para amarlos y educarlos. Y lastimarlos, lo único que hace es darles el peor ejemplo. No digas a tus hijos, hijos de su tal por cual, tienen que ser respetuosos. Oye, pues si tú les estás faltando al respeto, no los estás educando en absoluto. Estás sacando tu cobre y sacándoles a ellos el cobre, lo peor de ti. Señores, deben tener dominio propio. Si no lo tienen, busquen ayuda. Los grupos de Neuróticos Anónimos les pueden ayudar mucho. Yo sé que esto les cae muy mal, pero sé que a la postre les puede ayudar mucho. Reconoce que estás lastimando a tus hijos. Te voy a pedir un favor, a ti, papá, que lastimas a tus hijos. Haz este ejercicio conmigo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio muy sencillo, pero que puede darte mucha luz y puede ayudarte a decidir cambiar en este momento tú papá que has lastimado a tus hijos que les gritas, que los ofendes, que los humillas con tus palabras, con tus empujones tú sufriste maltrato en este momento cierra tus ojos y piensa en tu infancia hazlo ahora con fe que Dios quiere sanarte Cierra tus ojos y piensa en tu infancia. Y trae una escena de tu infancia. Todos los que han hecho este ejercicio ahorita, trajeron algún recuerdo. Yo me acordé de, sentada en mi mesita, jugando en una mesa de colores que me compraron mis papás en Michoacán. ...preciosa todavía existen estas mesas... ...eso fue hace 60 años, no sé cuántos... ...no, no tantos, porque era ...no existía todavía a los 60... ...pero hace muchos años... Y, ...y traje un recuerdo positivo... ...francamente traje un recuerdo positivo... ...muchos de ustedes trajeron un recuerdo positivo también... ...tal vez en un columpio... ...tal vez eh, jugando con mamá... ...tomándola de la mano, qué sé yo... ...algunos de ustedes trajeron recuerdos agradables... bendito sea Dios... ...pero muchos de ustedes trajeron un recuerdo triste doloroso un abandono un golpe un abuso un grito miedo para aquellos que trajeron un recuerdo dulce den gracias a Dios en este momento gracias Señor porque me diste una buena infancia te suplico que me ayudes a que mis hijos recuerden su infancia como yo recuerdo la mía pero los que recordaron un momento doloroso y triste que están sintiendo angustia en su pecho recen así Dios mío ayúdame para que mis hijos no recuerden su infancia como yo recuerdo la mía sana mis heridas Señor sana mis heridas que aún duelen pero haz que yo no dé esos mismos recuerdos a mis hijos Amén. Amén. Fíjate, Rebeca, no pusimos el contador y estamos, yo estoy pendiente del tiempo, entonces vamos a ver cómo va recorriendo el tiempo y vamos a ver cuánto nos hace falta para terminar el programa. Pero en este momento, hermano, hermana mía, yo te pido que hagas este ejercicio con todo tu corazón y que te decidas a no maltratar a tus hijos, a no golpearlos. Y si para ello necesitas ayuda especializada, búscala. Pero créeme, tú no tienes por qué repetir los patrones de vida de tus antepasados, de tus abuelos, de tus padres, etc. Cámbialo, rómpelo. Con la ayuda de Dios es posible. Raquel, ¿cómo hablar con él y con tus hijos? Pues cuéntales esto cuéntales que no tenemos que repetir patrones dile a tu esposo que seguramente él sufrió maltrato que te cuente y que te platique un poco sobre eso porque lo más normal es que la persona que hoy maltrata fue maltratada es lo normal y si por alguna razón no fuera así que es difícil, pero si no fuera así bueno, hay algo que lo tiene enojado y que hace sacar su coraje con sus hijos y habla con él con amor, con mucho respeto amor mío, yo sé que tú amas a tus hijos tanto como yo yo no sé, te está moviendo el miedo porque los estás lastimando mucho. Y yo quiero que hagamos algo todos para salir adelante. Y hablarlo en familia. El coraje, la agresión no es normal, no es natural. Se aprende y también se puede desaprender. Y se puede aprender el modo de la paz. ¿Quieres paz? Sé paz. ¿Quieres amor? Sé amor. Eso curiosamente lo escuché en un concierto de Coldplay. Así cerraron el, en el concierto con esta frase que es muy verdadera tiene toda la razón René Martínez René gracias por llamar estoy a punto de terminar el programa como papás nos cuesta más trabajo mostrar nuestros sentimientos ay René me encanta me encanta que los hombres participen cuando no nos los enseñaron no nos enseñaron a mostrar nuestros sentimientos yo cuando me acerco a mis hijos me siento incómodo pero trato de hacerlo René que Dios te bendiga vale la pena el esfuerzo puedes decirle a tus hijos sabes hijo te quiero te quiero hijo a mí mi padre nunca me abrazó y nunca me lo dijo. Y, y dile, yo recuerdo que cuando me acercaba a él, él me rechazaba. Yo no quiero repetir eso, no sé cómo ser cariñoso, solo sé decirte que te quiero y quiero que estés bien, hijo, te quiero. Empieza por ahí y un día abrázalo. Abrazo, le di. quiero darte este abrazo y, y quiero que sientas cuánto te quiero y a lo mejor tu hijo te dice, ay pa, no sé qué, puede ser, no importa. Tú exprésalo, necesitas hacerlo. Y aunque tu hijo de principio lo rechace, nunca lo olvidará, nunca lo olvidaré. No sé si a ti te pase que digas, nunca olvidaré cuando mi papá me abrazó, nunca olvidaré la primera vez que me dio un beso, nunca olvidaré aquel día que me dijo, perdona mi hijo, te quiero. Bueno, pues nos toca generar también buenos recuerdos en nuestros hijos. Hay que acordarnos padres de familia que educar en los sentimientos es fundamental en nuestros tiempos. Así es que enseña a tus hijos a reconocer qué sienten, cómo lo sienten, dónde lo sienten y a saber expresar lo que sienten sin dañar a los demás. Dile, comprendo tus sentimientos, sé que estás enojado, pero no tienes por eso que lastimar a otros. Así es que esta es una lección que vamos a dar a nuestros hijos con amor. Yo les abrazo muy fuerte, familia bellísima. Quiero darles las gracias porque me acompañaron hasta este punto y les invito a rezar conmigo. Préstame, madre, tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto, familia. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este fue su segmento, Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, dentro de Buenos Días en el Camino.
4: Enamórate. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día,